0: 大家好，欢迎收听《民间怪谈录》。我们两个村子离得很近，也就是五百米吧。不过，我们村子临近大道，邻村离大道还有四百米的样子。我们村子的南边就接近邻村的北边了。因为离得很近，所以两个村子里的事情都会传得很快。不过，传得最邪乎的。也就是邻村的那个凶宅的事情。那个凶宅其实是清末的一个宅子，在大道和村子之间。修那个大宅子是在清末，有一些历史了。目的是为了一个道台路过，暂时歇脚的，就像皇帝出行的行宫一样，不过就是规模小一些罢了。有一个中年鞋匠。赶集的时候，因为生意好，回家的时候就很晚了。走到我们邻村那边，实在是不想走了，就想在那边借宿。那时候的人，如果要留外人，是要经过村长同意的。那个人就找村长表达了自己的想法，村长也是个好心人，就让他今晚在自己家里同住。可那个鞋匠说，晚上还要补鞋子。最好找一个安静一点不会吵到大家的地方。村长就说：“北边那个大房子符合条件，不过那是个凶宅。在那边过宿的几个人，第二天不是死掉就是半夜跑掉了。反正那边如果住人，一般都到不了第二天早上。具体什么原因，大家都不知道。”鞋匠一听说：“行啊，就那房子了。”村长劝说几次，鞋匠就是铁了心了要住那房子。房子有些破呀，窗子里面已经从外面用泥砖给封死了。有三间房，东间里面放着一口棺材，中间一间是客厅，西间就是租给别人住的。鞋匠进来，看见棺材还说了句：“今晚我来和你作伴儿啊。”吃过晚饭就要十点多了。鞋匠支起架子开始补鞋，叮叮咚咚的，时间就这样慢慢过去了。刚过半夜，就听房门吱呀一声响，那鞋匠心里没有多想啊，外面起风了呀。过了一会儿，又听见自己房门吱呀的响，鞋匠这时候心里咯噔一下，不对呀，这屋子基本是封闭的，哪儿来的风啊？这个时候。自己的房门又是吱呀一声，鞋匠抬头一看，只见一个披头散发、面色铁青、紫黑的舌头伸在嘴外老长，身穿花长袍，一蹦一跳的就扑了过来。鞋匠浑身寒毛蹭的就直竖起来，心想：“这不是僵尸吗？”一阵恶臭扑面而来，鞋匠本能的就拿起织鞋架打了过去。一下子砸在那东西的头部，将之砸倒了，拔腿就跑呀。屋门已经外锁了，就跑到东间里，一看那棺材盖儿都掀开了，这才明白，就是这里养出来的僵尸啊。这时候，那个僵尸也追过来了，鞋匠一跳上炕，据说僵尸的腿不会打弯，就想着这样僵持到天亮。可是那僵尸还会爬呀，居然一点一点的就要爬上来。鞋匠急了呀，就用脚踹窗子。先前讲过，那窗子也是从外面封住了的，好在年久失修，已经有些松动了。踹了几脚，就踹出一个洞来。这时那个僵尸已经爬上来了，鞋匠想也不想就钻了出去，一下子摔在窗子下面的一个坑里。回头一看，只见那个僵尸也已经把头伸了出来。借着月光看，更是狰狞恐怖呀！那鞋匠胆子再大，也没有经过这样的事情啊。回头这一眼，吓得一口气没上来，便晕了过去。第二天早上太阳出来，有人去下地干活，经过这边的时候发现不对劲儿啊，就喊来村长，把那个鞋匠喊醒。再看那个僵尸还卡在那个洞里没有钻出来，也退不回去。众人就找来锄头把它给刨烂了，然后烧掉了。原来那个僵尸是清末年间那个道台的女儿所化。封建社会未婚先孕是家里的耻辱，道台的女儿就是未婚先孕，后来怕被父母发现，就上吊自杀了。道台就命人做了棺材，想运回家乡安葬。走到这边的时候，因为走的匆忙，竟然将尸体和棺材落在了这边。那他女儿的尸体不知怎么的就变成了僵尸，有人来住就遭到了杀害。众人把尸身火化之后，想了想还是害怕呀，索性就连房子也给拆掉了。好了，本集播讲完毕。我们下期再见。